0: Willkommen zur Novemberfolge folge e podcast Wild und gesund extra wird diesmal verräuchert. Wir sprechen darüber, was räuchern bedeutet, was es kann und natürlich, wie man es richtig macht. Und das passt so gut in so einen verhangenen und oft düsteren Monat. Das Feuer und sein Rauch zeigt ja auch an, dass sich da etwas wandelt, sich verändert. Und in alten Kulturen war es etwas Magisches, und Heiliges. Selbst wenn wir heute mit den Naturwissenschaften vieles durchdrungen haben, aus der Schule vielleicht noch ein bisschen was von Physik und Chemie erinnern, kann doch der Anblick von Flammen, von Feuer etwas Besonderes sein und auslösen, also uns faszinieren. Hoffe ich zumindest oder wünsche es eigentlich jedem, dass da noch was passiert. Auch darüber spreche ich heute mit einer Wissenschaftlerin. Silvia Löwe aus Radebeul bei Dresden arbeitet in ihrem Beruf viel mit Zahlen und Statistiken, mit Fakten und Auswertungen. Sie arbeitet in der Sozialforschung. Aber seit ihrer Kindheit beschäftigt sie sich eben auch mit Pflanzen. Später mit ganzheitlicher Ernährung und Gesundheit. Sie ist unter anderem Medizinfrau und transpersonaler Coach. Sie hat die essbaren Wildpflanzen für sich entdeckt und die Fachberaterausbildung bei Dr. Markus Strauß erfolgreich abgeschlossen. Und schon seit einiger Zeit ist auch das rituelle Räuchern, schamanisches Räuchern mit Wildpflanzen, mit Naturmaterialien ihr Thema. Bestimmt auch ein interessanter Ausgleich zu nüchternen Zahlen und Fakten. Silvia Löwe, herzlich willkommen im Evilpa podcast Hallo,
1: hier ist Silvia aus Radebeul.
0: Silvia, wann hast du eigentlich das letzte Mal geräuchert?
1: Eigentlich räuchere ich jetzt im Moment. Nebenbei liegen die Fräucherkräuter auf meinem. Aha. Sieb.
0: Ach schön. Ja, war denn meine Überlegung, dass es so in die dunkle Jahreszeit so richtig passt? War das richtig oder würdest du sagen, dass es ganz unabhängig davon ist, Räuchern immer gut?
1: Das Räuchern ist eigentlich eine Sache, die man immer und jederzeit machen kann. Also das allerbeste ist es sogar, mhm. wenn man es in seinen Alltag integriert. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, im Moment, habe ich mir nebenbei ein schönes Räucherwerk aufgelegt, ganz speziell auf ein Sieb, da kann ich nachher noch mal was dazu sagen. Mhm. Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich a natürlich ein bisschen aufgeregt bin. Klar, warum nicht, ne? Das macht man ja nicht jeden Tag. Andererseits natürlich auch in der Klarheit sein will, mich sehr konzentrieren will. Also nehme ich dann etwas, mhm. wo ich etwas entspannter bin und in der Klarheit komme.
0: Mhm. Da haben wir schon so ein bisschen die Wirkung. Wenn wir so in die Vergangenheit gucken, da wurde ja mit Räucherwerk früher die Luft gereinigt. Heute wissen wir, dass der Rauch Keime abtötet. Wie, wie war das früher? Wie hat man denn so gemerkt, dass da mehr passiert als das, was wir sehen? Wenn
1: du in die Geschichte schaust, und das ist ja auch das Spezielle am Räuchern, das Räuchern ist ja was, was schon uralt ist. Ja. Das ist im Prinzip mit der Entstehung und der Entdeckung des Feuers und der Nutzung des Feuers entstanden mhm. und die Menschen haben ja damals natürlich das Feuer vor allen Dingen fürs Essen und die, die Nahrung benutzt, aber die haben das natürlich auch benutzt, um zusammen in der Gemeinschaft zu sitzen. Wärme war ja ganz wichtig und Geborgenheit und man hat natürlich am Feuer auch zusammen gesessen und gefeiert und bestimmte Dinge, die man eben hatte, ins Feuer gelegt und dabei einfach gemerkt, dass wenn man unterschiedliche Sachen ins Feuer legt, einfach das auch eine Wirkung hat. Also, dass man dann eben fröhlicher wird, dass man mhm. ausgelassener wird, dass man sich irgendwie, ja, wohliger fühlt und... Ähm ja, und so ist es ursprünglich entstanden. Und zuerst hat es natürlich fürs Essen benutzt und deswegen natürlich auch die Nutzung des Feuers damals für und in der des Rauchs zum Desinfizieren.
0: Und ja, genau, genau. dann zum Haltbarmachen haltbar machen von so Fleisch, Fisch. Zum mh. Essen,
1: ne, die Nahrung besser essen können. Man hat festgestellt, warmes Essen bekommt einem besser. Und mhm. man hat eben auch gemerkt, wenn man unterschiedliche... Hölzer oder Pflanzen zum Kochen oder zum Räuchern oder zum Backen benutzt, dass es auch unterschiedliche Wirkungen auf das, auf das Essen hat. Ne? Mhm. Also, genau, dass der Geschmack sich verändert und ja, also, und auch die Wirkung anders hat. Die Menschen damals waren ja auch noch sehr, sehr naturverbunden mhm. und äh, haben die Wirkung einfach dadurch auch viel schneller gespürt, als wir das heute.
0: Dann hat man es vielleicht genannt, Dämonen werden vertrieben und heute würde die Wissenschaft sagen, eben ja, Keime werden abgetötet. Ne?
1: Genau, also das ist ja schon ein spezielles Thema des Bräucherns an sich. Ne? Also wir, die Menschen damals waren ja noch mhm. sehr spirituell angebunden. Ne? Man hat also sehr viel mit den Naturwesen und den Naturgeistern sich verbunden gefühlt und dann natürlich auch zu diesen Wesen und Geistern gebeten, auch dass das Wetter sich ändert, dass man gesund bleibt oder wenn mhm. jemand krank war, dass er gesund wird. Und durch diese Verbundenheit und dieses natürlich immer draußen sein und geerdet sein, mhm. haben die Menschen auch die Informationen viel, viel schneller aufgenommen. Ne? Also, und natürlich... Mhm galt damals Krankheit, ein Dämon und da ging es natürlich schon darum, wie können wir diesen Dämonen besänftigen. Also es ging weniger darum, mhm. den zu vertreiben, sondern einfach auch den zu besänftigen und wieder mit diesen Dämonen in, in, in eine Balance, in eine Ausgleich, in eine Harmonie zu kommen und... Äh Körper und Seele sozusagen in Einklang zu bringen.
0: Und kannst du sagen, was die Wissenschaft heute zum Räuchern sagt?
1: Das ist ja, heute ist das ja sehr gut nachgewiesen. Also man hat natürlich klar, die und die Anthropologen haben immer wieder diese Kräuterchen und Räucherware und Räuchergefäße gefunden mhm. in Ausgrabungen, haben das natürlich dann auch untersucht. Und äh, heutzutage wissen wir natürlich auch, dass der, der Geruch, der Duft, der Riechssinn, also Teil unseres limbischen Systems, ist nachgewiesen auch durch die Psy Psychologie mhm. und äh, dadurch, dass das eine, Sof eine sofortige Wirkung hat. Also das geht ins limbische System, das ist unsere rechte Gehirnhälfte und das ist die, sagt man auch, die für das Fühlen und für die Emotionen verantwortlich ist. Und da ist auch dieser Teil, der bei uns für Erfahrungen, Erinnerungen, Lebenssituationen, wo diese Dinge auch abgespeichert sind. Mhm. Und da der Rauch und der, der Duft sozusagen sofort ohne Schranke, mhm. sagen wir also ohne diese Hirnschranke, mhm. in, dieses, in diesen Teil des Gehirns geht, werden dort automatisch sozusagen Prozesse in Gang gesetzt, die dann in den Körper hinein transportiert werden und wir das eben als ein Körpergefühl dann ja. wahrnehmen. Oft ist es sogar so, dass man schon vorher aufgrund unserer Erinnerungen, weil es so eine alte Zeremonie ist und weil dieses Körpergefühl des Rauchens in uns so verankert ist, wir schon alleine nur von diesem, wir sehen das Holz und wir wissen, wir machen das Feuer, hm. es sozusagen äh, schon im im kopf dieser prozess ausgelöst ja, ja, interessant wird. das heißt das nervensystem kann das ganz schnell aufnehmen die wirkung dieser pflanze und es entsteht dann eben dieses ja so dieses gute gefühl man fühlt sich wohl man man es löst eben ruhe aus oder es löst was harmonisches aus hm. das herz kann sich öffnen das hm. ja, diese dinge und es kann natürlich aber auch ähm, Genau ins Gegenteil sein. Also es gibt Menschen, die haben einen bestimmten Duft, einen bestimmten Geruch, ne, hm. den sie mit einer negativen äh, Erfahrung ja, verknüpfen, klar. das Gehirn, und dann können die diesen Geruch gar nicht aushalten. Also ganz, hm. ganz, Zahnarzt, Zahnarzt genau, <lacht> dieses der Nelkengeruch, ne, also... Hm von dem Nelgenöl, der häufig beim Zahnarzt benutzt wird, ist mm. so ein Beispiel, oder auch der Weihrauch in der Kirche, ne? ja. da kommen natürlich ja. ganz, ganz alte Erfahrungen ja. und es gibt viele Menschen, die mit dem Harz des Weihrauchs einfach gar nicht sich gut anfreunden können mm. und dabei ist das so ein, so ein hochschwingendes Harz, was also nach oben was Lichtvolles öffnet, deswegen wird es ja auch in, in zeremoniellen Zusammenhängen genutzt, mm. genau.
0: Ist es denn trotzdem wichtig, in welcher Stimmung ich mich jetzt dem Räuchern widme? Oder würdest du sagen, na die Wirkung spüre ich, egal ob ich jetzt skeptisch bin oder nicht?
1: Ich würde sagen, eine Wirkung spürst du auf jeden Fall immer, weil es sozusagen dem, dem Duftsinn, mhm. dem Riechssinn egal ist. Ja der, ja. der ist da unabhängig davon. Ich würde einfach sagen... Es gibt ja verschiedene Anlässe, warum man räuchert. Und für mich mhm. ist es einfach so, ich finde es ist wichtig, der Pflanze Respekt zu geben. Deswegen mhm. einfach auch immer in diesen Dankbarkeit, dass die Pflanze ja sozusagen sich an mich verschenkt, ein Geschenk ist mhm. mit, ihrer, mit ihrer Wirkung, mit ihrem Duft, mit ihrem ganzen Sein. Deswegen finde ich es schon wichtig, einen bestimmten Zustand vorher zu haben. Und mhm. man kann, es kommt immer darauf an, was ich möchte. Also habe ich jetzt sozusagen was Großes vor? Möchte ich jetzt sozusagen eine Klarheit für meine Ziele, für meine Visionen? Oder gehe mhm. ich jetzt eher darum, mich zu reinigen oder das Haus oder mein Zimmer zu reinigen?
0: Mhm. Möchte
1: ich damit was Bestimmtes erreichen? dann ist es ganz wichtig, dass man zumindest für sich klar in der Absicht ist. Weil es spielt immer das Denken mit dem Gefühl zusammen. Also wenn ich mhm. das ausgerichtet sein, ich habe eine Absicht, ein Ziel und wenn ich dann das Dementsprechende auf meinen Stöfchen lege, würde es mich darin unterstützen. Mhm. Genau. Und deswegen mhm. ist es einfach gut zu wissen, warum mache ich das jetzt.
0: Ja. Und du machst das nie so nebenbei? Also immer absichtlich? Ich meine, in der Jugend haben wir, sind wir nach Hause gekommen, haben Räucherstäbchen angemacht, irgendeins.
1: Genau, da hast du ja auch eine Absicht. Hm, dahinter. Okay. Also das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben diese Sinne und alles, was wir tun, wird in unserem Gehirn abgespeichert, ist eine Erfahrung und bringt eine Erinnerung. Hm. Wenn ich etwas tue, verbinde ich mit all den Sinn, alles was ich sehe, ich habe innere Bilder, ich habe Geruch, ich habe beim Essen Geschmack und mein Gehirn erinnert sich daran. Wenn ich nach Hause komme und ein Räucherstäbchen in meinem Zimmer hm. anmache, dann fühle ich mich da zu Hause, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich sicher, hm. ich fühle mich wohl, also es geht ja um Wohlbefinden, es ist warm, hm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses bestimmte Räucherstäbchen anzünde und das immer regelmäßig mache, verbindet mein Gehirn das mit dieser Erfahrung von Sicherheit, Wohlbefinden, Wärme, Geborgenheit. Mhm. Und wenn ich an einem anderen Ort bin und das gleiche Räucherstäbchen, also diesen Geruch wieder habe, wird sofort mein Gehirn diese ja. Emotionen anbinden mhm. daran. Es ist einfach eine Frage, sozusagen, wie trainiere ich oder wie, wie, wie bilde ich meine Verhaltensmuster raus? Und das hat alles, was auch immer mit meinem Gehirn meine und meinen Erfahrungen und meinen Erinnerungen zu tun. Und deswegen nutzen ja auch die buddhistischen Kulturen immer diese Räucherstäbchen.
0: Ah, ja. Hm. Na,
1: also, wenn ich sozusagen anfange zu meditieren, und das mache ich ja auch, nehme ich meine Räucherstäbchen und ich gehe. Weil ich möchte, dass mein Körper zur Ruhe kommt, dass mein Geist zur Ruhe kommt, dass meine Gedanken zur Ruhe kommen und ich sozusagen in diese andere Sphäre, in dieses andere Bewusstsein komme. Also nehme ich die Räucherstäbchen mit der Absicht, mich zu erinnern, dass das jetzt dran ist. Ne? Mhm. Und dann stecke ich diese Räucherstäbchen dahin. Und, mhm. und so ist das eigentlich für jeden und das macht man kann man nebenbei machen, also ich kann nebenbei eine Duftkerze oder eine Duftlampe laufen lassen und dann weiß ich, ah, jetzt bin ich ja. zu Hause, dieser Orangenduft, der lässt in mir sozusagen das Herz öffnen, ich fühle eine Frische, mir geht es gut und, ne, du verstehst. Das ist ähnlich wie mit dem Weihnachtsduft, mhm. ja, also, ne, also deswegen ja auch das Räuchern in der Weihnachtszeit, mit diesen schönen Gewürzen, ne, die, also die Wärme mhm. und, und Herzöffnung miteinander gemeinschaften. Ne? Und wir verbinden mhm. das dann mit mit Weihnachten zum Beispiel.
0: Ja. Welche ich sag mal, Einsatzmöglichkeiten gibt es noch
1: fürs Räuchern? Es gibt eigentlich kaum Lebensinhalte, wo man das nicht benutzen kann. Es ist nur nicht so gewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also Ich habe vorhin gesagt, mhm. ich nutze es ganz oft, auch wenn ich arbeite ja. Und jetzt sozusagen wirklich, also ich habe einfach Zermindruck und ich muss, muss mich aber konzentrieren, weil ich, ich Texte schreibe, also ich, ich arbeite ja im sozialwissenschaftlichen Kontext und dann muss ich oft auch äh, mich wirklich konzentrieren, weil ich dann viele Dinge schreiben muss, zusammenfassen muss, analysieren muss. Und dann nutzt mir zum Beispiel äh, die Pfefferminze, die wieder so eine frische Klarheit in den Kopf bringt und, und mir, mich unterstützt äh, zum Beispiel für die Konzentration. Hm. Ich würde das aber nie in meinem Büro auf Arbeit machen, hm. ne? sage ich jetzt mal. Also ich mache das bei mir zu Hause im Homeoffice. Ach so. Aber ja. wenn meine Kollegen offen dafür hm. wären, wäre das überhaupt kein Problem, das dort auch zu machen. Auch wenn man jetzt eine Teamsitzung hat, die relativ, sage ich jetzt mal, ja. Hitzig ist, ist es natürlich gut, was aufzulegen, was sozusagen erstmal versöhnend und äh, beruhigend wirken würde. Mhm.
0: Aber du willst denen das nicht aufdrängen? Was, ich würde denen das nie ja,
1: aufdrängen, ne? also ja. ich würde würde sagen, okay, ich würde jetzt einladen oder ich würde sie würde das anbieten, dass man das macht, weil es diese Wirkung hat ähm, und ich die Erfahrung habe, dass es eine gute Wirkung hat, aber es wird immer Menschen geben, die denen natürlich skeptisch gegenüberstehen oder die sagen, hm. nee, ich möchte das nie, das ja, stört okay. mich, der Rauch, ja. der Geruch und so. Hm.
0: Also, ja, das waren auch früher die Reaktionen, ne? wenn dann, meistens haben die Jungs dann gesagt, äh, was stinkt hier so?
1: <lacht> genau, also, genau. genau, also, es ist natürlich immer eine, eine neue Erfahrung und um die Menschen neugierig zu machen und ja. einzuladen, sowas mal auszuprobieren. Dazu tue ich immer wieder auch ermuntern. Ja. Aber man muss natürlich auch immer schauen, passt das in den jeweiligen Kontext? Ja. Und das ist auch eine Lernerfahrung. Man macht das mal und dann sagt der eine, nee, das will ich eigentlich nie. Mhm. Und der Geruch, der ist dann jetzt hier in meinem Büro und ich kann dann gar nicht mehr arbeiten. Das hatte ich ja vorher gesagt. Ja. Jeder verbindet ja andere ja. Erfahrungen und Erinnerungen damit. Und ja. man muss sich schon darauf einlassen können. Also mhm. das finde ich wichtig. Und deswegen mhm. ist es immer schön, erstmal sowas im Privaten für sich einfach auszuprobieren und dann mal mit der Familie, mhm. mit den Kindern. Also ich mache das ganz oft auch mit den kind, Kindern. Meine Kinder sind inzwischen 15 und 17. Also. Mhm. Aber die sind da. aber die kennen das, ja. Die kennen das und die wissen auch inzwischen, dass es auf sie auch eine positive Wirkung hat. Ja, genau. Schön.
0: Wie könnte ich denn mal anfangen mit dem Räuchern, wenn ich da noch gar keine Erfahrung mit habe? Also erstmal brauche ich ja das. Räucherwerk.
1: Genau, also mhm. das Erste ist, man braucht etwas natürlich worauf oder womit man räuchert, also als ich damals das, das erste Mal gemacht habe, da habe ich dann auch gedacht, oh Gott, ich, also ich sage jetzt mal so, das einfachste Räuchern, und so kenne ich es sozusagen, ist aus diesen, also kenne ich aus dem schamanisch-indianischen, ist einfach, man hat ein, ein kleines flaches Räuchergefäß, das die, bei den Indianern wird diese abalone muschel benutzt, mhm. äh, die kann man sich kaufen und dann tut man einfach Kräuter rein, die viele ätherische Öle haben und die zündet man direkt an. Mhm. Ne, und ich bin immer ein Mensch, ich nutze sehr gern einheimische Sachen. Das hat natürlich was mit Nachhaltigkeit und äh, Umweltschutz zu tun, mhm. aber das hat auch was damit zu tun, dass es für mich natürlich immer verfügbar ist. Ja so mhm. und das heißt also ganz klassisch kennen wir ja aus dem Kurs von den wilden Pflanzen der Beifuß ist natürlich immer verfügbar der Salbei auch unser Salbei ist immer verfügbar hat sehr viel ätherische Öle Rosmarin ist super hat viele ätherische Öle und die grünen Pflanzen die wir jetzt haben Nadelgehölze ne, mhm. wissen wir ja mhm. und äh, Lavendel also sowas was ich im Garten habe und was ich in der Natur äh, draußen finde mhm. beim Räuchern ja, Genau, Harze, Harze, da kommen wir dann noch dazu, sage ich dann nochmal. Okay, gut. und das heißt, das sind während ich suche mir Kräuter, die erstmal von sich aus ich anzünden kann und die dann trotzdem räuchern. Das geht nicht mit allen. Ne? Also, das geht mit Kräutern, die mhm. eben einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen haben. Und die kann ich einfach anzünden ja. und dann entsteht Rauch und diesen Rauch kann ich nutzen, um meinen Körper damit zu beräuchern, um mich einfach erstmal zu reinigen. Das war ja sozusagen die, das Traditionell, was man gemacht hat. Ich begebe mich in einen, sage ich jetzt mal, Gebetsraum, in eine Kirche, in einen buddhistischen Tempel hm. oder in meinen in der persönlichen privaten Räume in meinen Schlafraum oder in meine Wohnung und um diese Dinge, die ich aus dem Alltag mitgebracht habe, auch die Konflikte, den Ärger, all die Sachen, die andere Leute interessieren, die haften ja an mir an. Also ich bin ja nicht nur Körper, sondern ja. ich habe ja auch ein, eine Aura um mich rum, also ein Energiekörper, sagen wir dazu. Und den reinige ich am besten mit Rauch. Und so hat man das traditionell gemacht und so wird es eigentlich auch heute noch mhm. in vielen Kontexten, in vielen Ländern auch genutzt. Und wir kennen es, wie gesagt, aus der Kirche, wenn man da reinkommt, dieser Weihrauch. Ne? Also mhm. dieses man räuchert sozusagen die Dinge, die man aus dem Alltag mitbringt, die räuchert man einfach ab. ja und dann kann man das machen mit so einer Schale, ne? das geht relativ schnell, oder so ein Buschen, kennen wir ja diese Kräuterbuschen, wir binden im Herbst, im Sommer oder wann diese Kräuter, die jetzt noch frisch sind, zusammen eng mit einem Bindfaden, hängen die zum Trocknen auf und dann... Kann ich die zum Kräuter anzünden? Dann muss man halt bei so einem Buschen vorsichtig sein. Das hm. kann auch mal runterfallen auf dem Fußboden und so. Also
0: getrocknet, nicht frisch. Nein, wird das verwendet. die Kräuter hm. werden
1: alles, was ich zum Räuchern benutze, deswegen auch das nochmal zu den Harzen. Das habe ich mir hier nochmal ganz ähm, als Hinweis nochmal mitgegeben. Alles soll knusper, knister, trocken sein. Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt im Herbst rausgehe und mir Pflanzen hole, deswegen sammeln wir die Pflanzen, frischen Pflanzen in der Sommerzeit, mhm. muss ich vorher einen Platz finden, wo ich diese Kräuter gut trocknen kann. Also jetzt um die Jahreszeit mhm. würde ich es auf jeden Fall mit reinnehmen, weil es sonst auch so Schimmelsachen geben kann, wenn es immer wieder mal feucht wird. Oh ja. ne? Und ja. ganz traditionell, früher hat man das ja auf diesen... Böden oben getrocknet, auf dem, ne, auf dem Heuboden oben hat man es mhm. hingehangen, ist innen rein. Und wir haben ja jetzt Heizungen mhm. und so weiter. Ich würde es jetzt nicht direkt auf die Heizung legen, aber vielleicht in eine schöne lockere so ein Brotkörbchen, also in der Nähe von der Heizung mhm. oder vom Ofen, wo es nochmal trocknen kann und es geht im Raum relativ schnell. Mhm. Kräuter haben jetzt nicht mehr ganz so viel Kraft, aber kann man immer noch machen. Man hat ja noch Kräuter im Garten und dann nimmt man diese Kräuter trocken immer trocken. Ja. Harze mhm. ist auch wichtig, dass die Harze wirklich richtig hart und trocken sind. Ne? Mhm. Also das heißt, ich gehe schon auch ab und zu in den Wald und sammle äh, Kiefern und Fichtenharz, aber es sollte nicht mehr kleben. Also man soll okay. muss wirklich schauen, dass man also die, wenn man an den Bäumen das Ausgetropfte findet oder an den Zapfen, das ist sehr schön, ich nehme auch Zapfen mit, mhm. dass man dann das äh, trockene Harz nur benutzt. Und man kriegt das nie zum Trocknen in der Wohnung. Also das Harz braucht sehr lange, bis es trocken ist. Ah ja. Weil ansonsten treten diese Terpentine und dieser, dieses Wasser noch frisch ist nach außen und dann ruht das. Mhm. Und das ist ja was, was wir eigentlich nicht haben wollen, sondern wir wollen ja diesen sanften, weißen Rauch, also der Rauch ist ja eigentlich Dampf, wir reden von Rauch, aber das ist ja etwas, was verdampft, das heißt sozusagen, das Wasser kommt wieder zurück in diesen durchsichtigen, ätherischen, feinstofflichen Zustand und steigt nach oben mhm. mit meiner Bitte, mit meiner Botschaft oder mit dem, was ich jetzt loslassen will, mhm. Mhm. Genau. also Harz, Bitte, schauen, dass es wirklich trocken ist. Und, und, Harz, und das merke
0: ich ja, weil es dann nicht mehr klebrig ist, wenn ich genau, es abmache. Genau, es von ist nicht mehr
1: klebrig, mhm. genau. Mhm. Es sollte nicht mehr klebrig sein, sondern schön trocken. Ich kann es in der Hand nehmen, ich kann es in Mörser zum Mörsern, es klebt dann nicht mehr so dran. Ah. Und ja. Es genau. gibt schon auch Harze, die ein bisschen klebrig sind, da muss man schauen, aber gerade bei Kiefer oder Fichte, das kann sehr stark rusen und da wirklich schauen, dass man eben dieses möglichst trockene, harte Harz findet.
0: Mhm. Und das heißt, immer wenn, oder habe ich das falsch verstanden, immer wenn Rauch dann dunkel ist und rußig dann ist das nicht gut. Weil das hatte ich jetzt zum Beispiel mit getrockneten, so einem Buschen, den wir in einem Kurs mal gemacht haben, hm. den wollte ich jetzt verräuchern und das war wirklich ganz dunkel dann, der Rauch.
1: Normalerweise ist es nicht so dunkel. Es kommt immer darauf an, was okay. du in deinen Buschen hineingenommen hast. Ich
0: glaube, das war eine wilde Mischung von Beifuß, Rosenblütenblätter und, genau. ich glaube, Reinfahren war auch dabei. Mhm, ja. Genau.
1: Also auch der Buschen sollte sehr trocken sein. Also richtig mhm. durchgetrocknet sein. Also ich binde mir die Buschen ja immer schon im August. Manchmal mache ich das auch mhm. schon im Juli. Und dann hängen die die ganze Zeit bei mir. Ich hänge die dann auch in die Zimmer. Das ist immer schön, weil die natürlich durch die Blüten ja. auch diese Farben, das, das erfreut mhm. mich auch. Ne? So. Ja, auch schön aus dann. Die kriegen auch meine Energie noch ein bisschen mhm. mit. <lacht> Und dann müssen die richtig trocken sein. Und wenn die richtig trocken sind, brennen die eigentlich nicht so sehr schwarz ab. Es okay. kann natürlich sein, also wenn da was Hölzernes drin ist, ne, also. oder ich, ne, also manchmal hat man ja auch in den Stängeln noch diesen, du weißt schon, dass so wie Schaum ist, ne, und dann ja. kann das schon mal sein, dass da eben noch so Restbestände sind, die, also. die dann auch so verrußt, verbrennen. Mhm. Ne. Also deswegen tun wir auch keine... Zweige, sage ich jetzt mal, mit reinbinden, also, mhm. weil, weil die auch unterschiedlich trocknen. Ne? Ah ja. Na, aber in, zum, in der Regel ist es schon so, dass es eigentlich nicht schwarz nach oben ja. steigt, dann ja. verbrennt es. Also das ist immer so, wir räuchern und räuchern ist nicht verbrennen. Das ist was ganz Wichtiges, würde ich gleich an der Stelle noch mit sagen. Ja. Das heißt einfach... Ich nutze diesen Moment der Pflanze, wo die Pflanze ihre ätherischen Öle freisetzt. Also ich lege es auf die Kohle und dann kommt als erstes dieser Dampf nach oben, dieses ätherische, dieser Geruch und dann ist der Moment, wo es schwarz wird, wo es verbrennt. Und dann habe ich sozusagen eigentlich diese verbrannte Kohlenstoffrauch, also die Asche, die dann mhm. eigentlich nach oben steigt. Mhm. Und deswegen nimmt man dann in dem Moment sozusagen das Räuchergut, die Pflanze, das, was seinen Duft abgegeben hat, wieder runter von der Kohle mhm. und legt neue Sachen auf. Mhm. Also es gibt ja, wir haben vorhin gesagt, dass also ich kann die Pflanze direkt anzünden. Das geht wie beim Kräuterbuschen.
0: Ja, zum Beispiel auf so einem Porzellanteller, auf dem alten oder so. Genau, ja. in der
1: Keramikschale, einen mhm. alten Blumentopf oder was man so hat. Ja. Oder ich lege es eben auf die Räucherkohle. Die gibt es im Handel, kann man sich kaufen. Schaut mal, dass man eine gute Räucherkohle kriegt, die auch nie so viel rußt, aber so eine Schnellanzündkohle. Mhm. Und dann legt man die auf, auf Sand. Ne? Also aus so dem ja. Sand einfach nicht unbedingt so ein Vogelsand, weil da sind auch wiederum chemische Stoffe drin, aber so, so. ganz normaler Spielsand oder ah, ja. Bausand oder von der Ostsee nehme ich mir immer gern was mit <lacht> oder aus einer Kiesgrube. Ne? Mhm. Naja, in diesem Vogelsand setzen die Sachen zu zum Desinfizieren, für Keime und Ja, so, so riecht das ja auch. Ja, genau. genau. Und deswegen keinen Vogelsand benutzen, aber Spielsand ist ja ein sehr reiner Sand, Den kann, mhm. der ist auch preiswert, kann man sich mal hinstellen, wenn man jetzt sonst nie so an Sand dran kommt. Ja, gut. Und dann kommt die Kohle drauf, die zündet man an, diese Schnellzündkohle, das geht relativ schnell, also die ist ein, zwei Minuten, da ist die durchgebrannt, also man wartet auch, bis die wirklich durchgebrannt ist, bis die so weißlich mhm. wird. Und das sieht
0: so aus wie so eine Riesentablette. Ne? Genau, das ist eine ja. große
1: Tablette, ja. so drei Zentimeter, vier Zentimeter mhm. Durchmesser. Mhm. Und dann legt man sozusagen auf diese Kohle, diese Räucherware, und ich habe mhm. hier so eine kleine Zange, so etwas wie eine Zuckerzange, muss man sich vorstellen. ja muss nichts Kompliziertes sein, das, was man da hat. Ich, manchmal nehme ich auch einen Kaffeelöffel, wenn ich jetzt gerade mal keine, nicht schnell die Zuckerzange zur Hand habe. Mhm. Ich lege das da drauf und dann nehme ich es aber wieder runter, wenn es verbrannt ist.
0: Mhm.
1: Also gerade Kräuter verbrennen dann ja ganz schnell und dann habe ich ja nur noch die Asche, die ja kein, keine ätherischen Öle mehr enthält und das dann und wird schwarz und das ja. riecht dann auch nie mehr schön und das wollen wir ja nicht. Mhm. Was schön ist eben, sind dann Harze. Also erstmal, sie haben die natürlich dieses wunderbare äh, Aromatische immer äh, beim mhm. Räuchern. Wenn die verbrannt sind, erzeugen die dann nicht dieses Rusen, was, jetzt, was die Pflanzen machen. Ne? Mhm. Da muss man nicht ganz so hinterher sein, wenn ich jetzt so ein Harz auf die Kohle lege. Und wenn es dann verbrannt ist, nehme ich es halt vorsichtig runter und kann wieder was Neues drauflegen.
0: Mhm. Und das würde ich merken, wenn es verbrannt ist.
1: Das merkst du sofort, weil okay. also beim Harz siehst du das, dass kein Rauch steigt dann mehr nach oben. Und das ist ah. dann wie so, eine, wie so eine Kohle, die einfach nur noch da drauf liegt. Mhm. Na, manchmal ist es auch weg, es ist unterschiedlich. Die Harze brennen unterschiedlich, sie haben auch mhm. unterschiedlichen Schmelzpunkt. Und dann gibt es Harze, die zerlaufen und die bilden dann so wie so eine Kruste über der Kohle, dann muss man mhm. runter machen, weil sonst kann man gar nichts mehr Neues drauflegen. Mhm. Manche verbrennen komplett, da ist gar nichts mehr übrig. Mhm. Und, und manche sind dann wie so eine kleine Lavakohle, sag sage ich jetzt mal. Ach, und dann ja. nimmt man sie einfach runter wieder und legt was Neues drauf. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rosenblätter verräuchern würde, also das ist schwierig auf der Kohle, weil die ja sehr fein und sehr zart sind, dann muss ich dann ganz schnell sozusagen daneben sitzen eigentlich ja. und immer wieder nachlegen. Das und wird sonst manchmal, ganz schnell
0: zu Asche einfach nur. Genau, wenn mhm. dann
1: verbrennt es und dann riecht es eben wie verbranntes, wenn ich im Backofen was verbrennen lassen habe. Mhm. Und man kann das ein bisschen verhindern, wenn man jetzt so feine Sachen räuchert, indem man ein bisschen Sand auf die Kohle oben drauf streut. Mhm. Ne, und dann ja. kann ich das dann drauflegen. So zarte Blüten, zartes Räuchergut macht sich halt einfach, besser auf ein Stöfchen, sagen wir. Das ist so ein Sieb. Mhm. Ich habe ja beim wilden Pflanzenkurs habe ich es ja einfach gezeigt. Da habe ich gesagt, wenn ich unterwegs bin und jetzt gar nichts dabei habe, also ich habe immer eine Räucherschale dabei, also in der Regel, mhm. aber wenn ich jetzt mal nichts dabei habe, dann nehme ich mir einfach ein Gefäß, ein kleines Töpfchen zum Beispiel, mache ein bisschen Sand rein, und dann lege ich ein Teelicht in die Mitte, ne, ein Teelicht mhm. und nehme einfach so ein normales Teesieb, das setze ich dann oben drauf. Ah
0: ja, so ein Metall t sieb Genau, Metall-T-Sieb,
1: das lege ich mhm. dann oben drauf und dann kann ich dann meine Sachen reintun. Das Teesieb mhm. ist ja jetzt nie flach wie mein Stöpfchen-Sieb, sondern das ist ein bisschen rund, muss ich halt ja. gucken. Aber das hat ja einen Griff, kann ich ausschütteln, kann ich wieder zur ja. Seite tun, ne? auf dem Teller möglichst, also immer schön auf Feuer, äh, Brandschutz achten. Und mhm. dann lege ich wieder was Neues nach. Ne, auf dem Stöfchen, mein Stöfchen siebe so ungefähr zwölf, zehn, zwölf Zentimeter, ist flach. Und dann lege ich die feinen Sachen eher an den Rand, sodass die Kerze nicht direkt das verbrennt. Ne? Ah ja. Mhm. So, ich lasse es so ein bisschen am Rand und dann entwickelt sich der Duft. Mhm. Und gucke ich dann, dass ich merke, rieche ich schon was, wie nah kann ich sozusagen ranschieben und dann lasse ich äh, den, den, den Duft äh, entstehen im Raum. Und ich kann das dann auch liegen lassen, da weiß ich, da passiert mhm. nichts dran. Der Abstand ist wichtig, ne, zwischen Kerze und Sieb, das sollte ungefähr so, naja, auch so maximal 10 cm sein, mhm. aber auch nie weniger. Ne? Ja. Also, weil wenn es zu nah ist, verbrennt es dann einfach. Ja. Genau, das ist die einfachste Variante, einfach ein Sieb nehmen.
0: Es gibt doch auch diese kleinen Ölstöfchen, wo man halt unten eine Stöfchenkerze drin hat, oben ist aus Keramik.
1: Das funktioniert beim Räuchern nicht, weil ich möchte ja mhm. sozusagen direkt an die Pflanze ran und das wird nicht so ah, heiß, dass die, also es müsste ja glühen, also im Beispiel zur Kohle. Ja, und, und dieses Gefäß verstehe. wird dann nicht so heiß, dass es sozusagen, weil es ist ja wichtig, wir arbeiten mit Feuerenergie. Und wir wollen, dass das Feuer die Pflanze transformiert, also dass die, das Wesentliche die Information aus der Pflanze herauskommt. Und das Keramik hindert das. Du hast im Prinzip wie eine Barriere dazwischen. Es kommt einfach nicht mehr ah, ran.
0: Ja, verstehe. Hm.
1: Also wenn das Stöfchen sowas ist, wo du oben das rausnehmen kannst... Es gibt mhm. ja welche, da ist sowieso ein Einsatz, den kann man auch manchmal rausnehmen zum Ausspüren.
0: Stimmt. Könnte man da das T-Sieb dann rein? Da tun. kannst du dann so ein Sieb mhm. reintun. Und
1: dann ah, kannst ja, du schön. das benutzen. Immer genau. gucken, wie hoch das ist. Das ist also wie gesagt so ah, ja. 10, 11, 12 Zentimeter höher sollte es nie sein.
0: Also das ist schon ganz klar für dich, äh, Räucherwerk wird nicht gekauft, sondern selbst zusammengesucht. Das
1: ne? Schöne ist einfach, und deswegen begeistert mich das auch so und deswegen lade ich auch immer alle ein. Das Räuchern ist ja etwas. Das kann ich wirklich für mich selbst machen. Ich muss natürlich gibt es schöne Räuchermischung, kann man sich kaufen. Hm. Man kann sich auch die ein oder andere Zutat mal kaufen. Aber schön ist es einfach sozusagen. Man kann es alles selbst machen. Ne? Ich kann mir hm. die Pflanze versorgen. Ich kann selbst das Harz im Wald könnte ich mir holen. Also ich bin ja ein großer Fan von Harzen. Deswegen habe ich natürlich auch immer gekaufte Harze dabei, die es bei uns nicht so gibt. Hm. Aber ähm, ich kann eigentlich Ganz einfach alles selbst tun und traditionell wurde das eben früher genauso gemacht, weil die Pflanzen mhm. und das, was um mich herum wächst und was ich habe, ist ja genau für mich in meiner Region und für mich als Leben das Wesen, die mit den Pflanzen im Kontakt ist. Wir gehen ja eine Verbindung miteinander ein. Mhm. Und deswegen ist es einfach für mich ganz wichtig, einfach diese einheimischen Sachen zu nehmen. Und da zu schauen, was gibt es jetzt in der Jahreszeit. Und man muss ein bisschen vorausschauen, denken, ja, wenn ich eben Sachen im Winter räuchern möchte, die es dann nicht mehr gibt, dann muss ich sie im Sommer schon ernten, ähnlich wie das ja, ja beim Haltbarmachen von Lebensmitteln ist. Mhm. Und das Schöne noch ist, deswegen so sind wir ja beim wilden Pflanzen da auch da drauf gekommen. ich habe ja immer auch Dinge, die ich trockne für Tees. Und ja. Gewürze oder ich habe, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Abfälle hm. vom Kochen. Stimmt, ja. Die nutze ich einfach eben auch. Ne? Also der Tee, den ich, wenn ich dann der neue Tee kommt, dann kann ich auch den alten Tee noch zum Trocknen benutzen.
0: Zum Räuchern benutzen meinst du? Zum
1: Räuchern, genau. Ne? Also wenn ich den Pfefferminztee dann schon wieder frischen habe ne? oder mhm. irgendwelche Minzen, die ich mir gesammelt habe, dann kann ich die Minze natürlich von dem halben Jahr zuvor dann auch zum Räuchern benutzen. Mhm. Ne? Oder den Beifuß oder was ich da einfach habe. Oder ich nutze zum Beispiel, wenn ich koche, mit Gewürzen, also Ingwer, die Schalen. Schale schält das ja ganz dünn, manchmal nutze ich auch die Schale mit beim Kochen. Aber wenn ich sie abschäle, trockne ich mir die immer und nutze die dann fürs Räuchern. Ah, ja. Weil Ingwer hat ja dieses Wärmende, wissen wir ja auch vom Kochen. Mhm. Hat auch sowas mhm. Desinfizierendes und gerade so in dieser Zeit, wo so Erkältungssachen sind, ist es natürlich schön, mhm. das nie nur im Tee zu nutzen. Man kann auch die Schalen im Tee nutzen, sehr ja klar. Aber das auch zum Räuchern ja. mitzunutzen, so eine Räuchermischung hineinzumachen.
0: Und danach wird gelüftet?
1: Das kannst du tun, wie du möchtest. Also es kommt ja immer darauf an, wie stark du räucherst. Mhm. Wenn du richtig Rauch im Zimmer hast, ich lasse das dann so, wenn ich jetzt das Zimmer mal ein bisschen äh, durchräuchere, zum Desinfizieren, zum Reinigen, ja. dann lasse ich den Rauch schon auch mal eine Stunde drin stehen mhm. oder ich mache das an einem Vorabend, dann lasse ich das stehen und dann lüfte ich früh und dann lüfte ich oder eben eine Stunde später lüfte ich dann nochmal durch. Aber mhm. ich lasse dem Raucher erstmal die Zeit in die Ecken zu kriegen.
0: Und da, würdest jetzt, da würde jetzt keiner sagen, das ist aber schädlich, das einzuatmen die ganze Zeit.
1: Das ist eigentlich überhaupt nicht schädlich, weil es kommt ja wieder zurück, weil wir ja nur diesen Dampf benutzen. Okay. Ja,
0: wenn ich dann also, muss ich es richtig machen. Ne? Also, genau, also ich
1: lasse ja möglichst eben nicht die Pflanzen verbrennen ne? ja. und dann musst du ja auch davon ausgehen, in welchen Maßen und Massen wir das machen. Ne? Ja. Jetzt in der ja. Weihnachtszeit, da gibt es auch sehr viel Literatur. Ich denke immer, da mhm. sollte man sich wieder das hat das mit Respekt vor, vor meiner Gesundheit und auch vor der Pflanze zu tun. Ich sollte mich da gut belesen und auch wirklich mhm. in der Sicherheit sein oder einfach mal zu so einem Räucherreise gehen, wo jemand das macht. Ah ja, und genau. äh, dann kann ich das ausprobieren, wie mir das bekommt. Und, äh, ja. ähm, und, aber man, wichtig will einfach keine Angst davor haben, das äh, wäre mhm. der falsche Hinweis, sondern mein Respekt voll damit umgehen. Mhm. Genau. Hm.
0: Welches Räucherwerk kann ich denn jetzt im November äh, frisch aus der Natur mitnehmen oder ich sammle das jetzt und trockne es? Also
1: jetzt im Herbst, es ist ja die schöne bunte Jahreszeit, das ist ja auch schon der Übergang dann sozusagen in die Adventszeit, also so im November. Sagen ja. wir natürlich immer, diese immergrünen Pflanzen sind ein super gutes Räucherwerk. Also alles, was jetzt Efeu zum Beispiel. Da sind wir wieder bei so einer Pflanze, die Eibe, die Nadeln von der Eibe kann ich auch gut räuchern. Die sind auch nicht giftig im Sinne, weil ich sie ja nicht esse. Aha. Also ich, die geht ja nie in mein Blut, ja, okay. das mhm. darf man einfach nicht vergessen. Sondern ja. ich habe ja nur diesen kurzen Moment, wo die Pflanze duftet. Also... Mhm. Aber mhm. man muss auch die Eibe nie nehmen. Das ist die Eibe klassisch, der Lebensbaum, ne, der über viele Generationen wächst. Und wir sind ja in der Ahnenzeit, deswegen eigentlich auch für diese Zeit schon ein schönes Räucherwerk. Dann mhm. alles, was mit Nadeln natürlich zu tun hat, kann ich. Ich kann Tannennadeln nehmen, ich kann Fichtennadeln nehmen, kann ich sammeln. Aber jetzt im November würde ich auf jeden Fall empfehlen, Wurzeln und Beeren noch zu sammeln. Ah. Und wir sind ja sowieso unterwegs, vielleicht in dem einen oder anderen Kontext, ne? also gerade was Bären ist, sehr schön. Ich nutze das sehr, weil es diese Mischung natürlich hat, wenn ich es dann in dieser Advents- oder jetzt in der Dunkelzeit nutze, von diesem Grün und Rot, ne? also mhm. dieses Grün, was ja noch diese, dieses Lebendige, dieses Lebendige sein, was immer fortlebt und dieses Rot, was ja für uns so auch die Fülle des Leben wie das Blut, ne? also das mhm. und dann kann ich das schön mit untermischen und da bietet sich natürlich an der Weißdorn. Der bietet sich sehr schön an, wenn man im Frühjahr da noch ein paar Blüten gesammelt mhm. hat. Ist natürlich noch besser, man kann auch die Blüten noch dazu tun, mhm. wenn man sie getrocknet hat. Also Weißdornbeeren, also weil der Weißdorn ist ja dieses Magische. Das ist ja so wie das Unmögliches wahr macht. Also es öffnet dieses Herz, es verbindet meinen Körper zwischen Himmel und Erde. Das ist ja das, was der Weißdorn auch symbolisiert. Und äh ich kann einfach sozusagen in diese Anderswelt, sagen wir, einfach hineintreten. Anderswelt heißt ja nichts einfach. Ich komme aus meinen Alltagsgedanken raus mhm. und kann einfach frei sein und mich mit diesem Ich-Selbst beschäftigen. Wer mhm. bin ich eigentlich? Ne? Also dieses, was wir mit Körper, Geist und Seele sagen. Also der Körper ist klar, das wissen viele, dieses körperliche Empfinden. Mhm. Der Geist, das, was ja sozusagen unsere Gedankenwelt sind, das, was wir immer so dieses Strukturierte wird wir das ablegen. Und da kommen wir ja über das Räuchern eben in diese emotionalen Geschichten, in Kreativität. Das ist das, was wir Bewusstsein nennen, bewusstes Sein. Also das ist alles, was wir unter dem Aspekt Seele diskutieren oder in der Psychologie über Ego und Person oder ja, also dieses Unterbewusstsein. Mhm. Ne? Also diese Begriffe, das ist alles das, was wir mit Seele umfassen. Mhm. Und das ist schön, also Bären, da gibt es halt einfach schöne Beeren noch. Die Schlehe ist auch eine super schöne Beere, die man dann noch trocknen kann. Hagebutte, ne, da hat man die Qualität der Rose. Also das ist wieder Herzöffnen, Verbundenheit, Liebe, Aphrodisieren zum Teil ja auch. Ne? Die Schlehe eher mit dieser dunklen Kraft, wo man diese Übergänge zwischen Leben und Tod hat. Die weiße Blüte, dieses Erstrahlen, diese Reinheit und dann die Dunkelheit. Das, was im Verborgenen steckt, hervorzubringen. Und, äh, Schön. Genau. Und Wurzeln ist natürlich eine super Sache Die Wurzeln sind ja unsere Urkraft So wie für die Pflanze Die Pflanzenenergie zieht sich absolut jetzt in die Wurzel zurück und so wie ich die Pflanze als Pflanze nutzen kann, habe ich sozusagen diese gesamte geballte Kraft jetzt in der Wurzel im Herbst. Also mhm. Letztes Jahr, da haben wir über das Medesüß, mhm. da habe ich gesagt, und mit und dem Medesüß kann man auch die Wurzel sammeln, oder? Von dem ah. Nelkenwurz, die nehmen wir natürlich sozusagen jetzt für die Heißgetränke, um diesen, ne? ja. aber die kann ich auch zum Räuchern benutzen, weil die diesen nelgenhaften Geruch, ne, der ja auch sozusagen diesen Effekt hat von Wohlbefinden, Kraft, Lichtkraft, auch desinfizierend ne, und mm. äh, herzöffnend, den kann ich natürlich auch den Stöfchen mitnehmen. Ah ja. ja, und die sind also, ja auch sehr
0: fein, die Wurzeln, also die Genau, ja auch schnell die sind sehr trocknen, fein,
1: dann. die kann man so gut trocknen und mm. dann ist es halt einfach, bei einer Wurzel muss man immer schauen, wenn die sehr trocken sind, kann man die schlecht zerschneiden. Ich nutze die Wurzel, also ich mache die richtig sauber. Wenn es dann diese Erde dran ist, die verbrennt dann wieder, riecht es erdig, ist auch nicht so schön. Also richtig ja. schön waschen, ja. so wie wir das ja beim Essen auch machen. ruhig mal ausbürsteln ein bisschen mhm. und dann lasse ich die erstmal ein bisschen abtrocknen. Und wenn die dann getrocknet ist, nehme ich ein schönes scharfes Messer und zerschneide die schon gleich in kleine Stückchen. Und dann lasse ich die im Prinzip schon in den kleinen Stückchen trocknen. Und so kann ich die dann mhm. gut benutzen. Wichtig eben für irgendwie in ein Glas dir die Dinge ab und beschrift es gleich, weil man sieht es dann nicht mehr, was es ist.
0: Ja, 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 genau.
1: Also wirklich immer gleich draufschreiben. Die Kräuter wiederum lassen wir im Ganzen. Die kommen wirklich im Bündel, hängst du die hin und dann nach Bedarf machst du dir einfach ab mhm. und machst sie klein, wenn sie ganz trocken sind oder aus dem Buschen einfach was abkrümeln. Mhm. Bei den Wurzeln eben die wirklich, weil wenn die einmal getrocknet sind, die werden steinhart und man kriegt die dann nicht mehr zerschnitten.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und
1: dann die Beeren, die nehme ich zum großen Teil, wenn sie kleine Beeren, die trocknen ja zusammen, dann nehme ich sie im Ganzen. Mhm. Und die kann man aber auch gut im Mörser dann anquetschen. Ne? Also, ah, ja. Dann nehme ich einen Mörser und dann quetsche ich die ein bisschen an. So ja. Wacholderbeeren zum Beispiel, eine super Sache jetzt für diese Zeit. Ah. Also wer da Zugang ja. hat zu Wacholder. Eine der ältesten Räucherpflanzen überhaupt. Mhm. Passt jetzt eben sehr gut in die Zeit, weil er eben diese Erinnerung an das Alte weckt. Ne? Also Ahnenzeit, sagen wir ja immer, hat ja immer was damit zu tun. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Also mit mhm. was hat mir meine Ursprungsfamilie auch mitgegeben? Und da passt Wacholder einfach sehr schön. Und Wacholter ist natürlich diese Pflanze, die früher in der Tradition ganz viel auch für Desinfektion, also gerade wenn man erkältet so. ist oder jemand sehr schwer ja. krank ist, also auch bei Übergängen in den Tod, also wenn jemand stirbt, ne, ist es sehr gut mit Wacholder zu räuchern, mit der gesamten Pflanze mhm. eigentlich. ne, Die kann man komplett nehmen. Aber Wacholterbeeren kann man eben auch nehmen und die drückt man einfach ein bisschen und dann kann man die in diese... Mischung für diese Jahreszeit mit hineinnehmen. und Das ist natürlich schön. Ich empfehle immer, eine Mischung für die Jahreszeit zu machen.
0: Ah ja, ja schön.
1: Nimm was Grünes, also von mir aus so ein paar Fichtennadeln, ein paar Tannnadeln und ein bisschen Efeu und äh, Bacholder ist sehr schön. Ein paar Beeren dazu, die das Leuchtende, auch dieses vom Sommer, auch nochmal diese Erinnerung der Freude und so weiter mit hineinbringen. Mhm. Und wenn man was hat, eben ein schönes Harz. Ne? Und das kann Je nachdem sein, möchte ich sozusagen mal in die Tiefe gehen. Die Dunkelzeit nutzen wir ja dafür auch, auch zu schauen. Ne? Habe ich ja schon ja. gesagt, wer ja. bin ich, wo komme ich her? Dann würde ich immer ein dunkles Harz empfehlen, etwas, was mich erdet. Das ist sowas wie die Myrre oder ich nehme sehr gern den schwarzen Kopal. Es ist noch, gibt noch Zirpenharz, das ist auch so ein bisschen dunkel. Das ist auch sehr schön, was Gugul kann man auch nehmen. Oder ich nehme eben was Lichtvolles. Also wenn es mir eher so ist, dass mich diese Zeit so schwermütig macht, gibt es ja viele Menschen, die das eben ja doch auch traurig macht, dass man jetzt so drin ist und immer im Raum. Und ja. äh, dann eher was Lichtvolles. Dann nimmt man eben den Weihrauch dazu oder Mastix, ein helles oder Olibanum. Also ja dieses mhm. Obernax, ein schönes, helles Harz. Oder die Kiefer, die Fichte, ne? ein einheimisches Harz. Was schönes, helles dazu. Und dann bringt das gleich wieder so ein bisschen Freude, da kann man dann noch ein paar Gewürze dazu tun, die so ein bisschen dieses Wohlbefinden, schon mm. mal die Vorstimmung aufs Weihnachtliche bringen, ja. ja? Also Gewürze kann man immer gut in die, also Zimt macht sich sehr schön in der Räuchermischung, ne? oder Zimtblüten, wer sie hat, oder ein bisschen Vanille. Also das ist auch sowas, wenn man backt und diese Schote übrig hat, die einfach nicht wegwerfen.
0: Ach, das ist eine gute Idee. Ja klar, die riecht ja selber auch noch so lecker. also.
1: Weil die Schote ist ein super Räucherwerk ja. und dann habe ich eben diese teure, diese ja. teure wertvolle Pflanze einfach doppelt genutzt. Mhm. Ne? Ja,
0: schön.
1: Ingwer hatte ich schon gesagt, Orangenschalen mhm. kann man sehr gut räuchern. Ja, na, auch bei der Zitrone, einfach dieses Außen, das kann man gut räuchern, das Weiße würde ich weglassen, also wirklich nur die dünne Haut nutzen mhm. und das kann man gut in so ein Räucherwerk mit einmischen und für die Jahreszeit also. und da ist für mich immer wirklich auch die Absicht mache ich mir jetzt ein Räucherwerk weil ich einfach mich mit Themen auseinandersetzen möchte die meine Familie betreffen, ist vielleicht auch in meinem, in diesem Jahr jemand verstorben mhm. in meiner Familie, ne? möchte ich mich davon nochmal beabschieden, nochmal schauen, was hat mir der Mensch geschenkt im Leben dann würde ich eher diese Absicht nehmen und dann schauen, was kommen da für Pflanzen auf mich zu. Das ist ja immer so. Und dann gehe ich raus und dann gucke mhm. ich mal, was kommt auf mich zu. Was läuft mir gerade über den Weg? Mhm. Die Pflanzen finden immer mich auch, ja. weißt du. <lacht> und, und dann mache ich dafür eine Mischung eher mit einem dunklen Harz und äh, solchen erdigen Pflanzen oder alten Pflanzen. Zum Beispiel Eichenmoos ist eine sehr schöne Pflanze dafür. Wenn man im Wald sind, Pilze sammeln, kann man gut mitnehmen Eichenmoos. Ach
0: so, also gucken, wo auf einem Eichenbaum Moos gewachsen ist. Also das
1: heißt, Eichenmoos, das wächst nicht nur an Eichen. Ach so. <lacht> Meistens wächst es an abgestorbenen Zweigen, die einfach unten liegen. Ja. Ne, die liegen da, das ist so ein Geflecht. Ne, also, das ist wie so ein feines Geflecht. Am Anfang hm. kommt es so ein bisschen raus wie so ein Ziegenbaupilz, und dann hm. wird das. Breit ist so leicht hellblau und wir sagen, es ist auch eine Elfenpflanze und die trägt eigentlich sehr viele dieser alten Informationen, deswegen mhm. also eben alt wie die Eiche, ne? also die wächst nicht nur also, an Eichen, die wächst ja, an okay. vielen Bäumen, mhm. so, so ein ja. hellblau sieht man, ne? so ein feines mhm. Moos. Ja toll,
0: das waren jetzt schon ganz viele Tipps und Hinweise zu den Pflanzen, Pflanzenteilen. Das Schwierigste scheint mir zu sein die das erst ein-, zweimal gemacht hat, mhm. dass ich merke, wann der Rauch ungesund wird. Also wann es tatsächlich verbrennt.
1: Also ich würde es jetzt nicht so übertreiben mit ungesund. Und ich denke, du merkst das. Also ja. ich lege das auf mein Stöpfchen, sage ich jetzt mal mhm. vor mir, oder auf meine Kohle. Und dann merke ich, oh, jetzt kommt dieser wunderbare Rosengeruch. Mhm. Und dann merkst du, Jetzt riecht es wie Brötchen aufbacken.
0: Ah, ja.
1: Und dann ist der Moment, wo du das runternehmen okay. solltest.
0: Ja, ja gut. Ne? Ja, das ist ein guter Hinweis.
1: Ne? Und du siehst ja auch, wenn du direkt das auf die Kohle legst und es wird sofort schwarz, dann ist es einfach zu heiß. Dann, dann ah, ein, bisschen ein bisschen Sand drüber, Sand drüber. machen. Mhm. Und schauen, dass es wirklich langsam ist. Und das Wichtige beim Räuchern ist, ich schaue, ich nehme den Rauch wahr. Der steigt nach oben mit all meinen Wünschen, mit all meinen Gebeten, mit all dem, was ich loslassen will. oder mhm. da Eben das, was mich gerade stört bei der Arbeit, damit ich mich konzentrieren kann. Und ich schaue aber auch da rein, wenn ich es jetzt ganz bewusst mache, wenn ich es jetzt für eine Zeremonie oder was mache, und dann sehe ich ja, wie die Pflanze sich ändert. Hm. Also ich lege es auf, dann fängt es so ein bisschen an, sich zusammenzuziehen. Manchmal siehst du auch die Feuchtigkeit. Und dann steigt dieser langsam dieser Rauch auf. Und das siehst du. Und wenn das nicht mehr passiert, wenn da nichts mehr passiert, dann ist einfach diese Essenz aus der Pflanze schon ausgetreten. Hm. Ja, dann siehst du das, dann kannst du es einfach ein Stück rübernehmen. Hm. Und das mhm. Schöne ist ja dieses Sehen, wir sagen immer, die Augen sind das Tor zur Seele. Also die Augen sind das Tor zu unserem Unterbewusstsein, wenn wir es in unserer Zeit übersetzen wollen. Mhm. Und das Unterbewusstsein nimmt diese Information wahr, es erkennt, Veränderung ist möglich. Das ist einfach die klassische Information. Das Unterbewusstsein sieht, zum Beispiel, ich komme nicht weiter beruflich und ich will jetzt einfach das Überwinden, dass ich da irgendwie vielleicht irgendwie wieder motiviert bin oder eine Motivation finde und dann sieht, ich hänge da schon und dann sehe ich ah, es ist möglich und nur diese Information bringt das Gehirn, hatte ich ja vorhin gesagt, geht direkt ins Gehirn mhm. zu unseren Erfahrungen und knüpft dann an Erfahrung an, wo etwas sozusagen wieder in Bewegung kommt, mhm. also wo ich Dinge loslassen kann, alles was ich nicht brauche, lasse ich los, geht nach oben mit dem Rauch und die Essenz bleibt dann in mir also diese Information darüber, dass etwas sich verändern kann und darf. Mhm. Ne? Nicht nur über den Duft, also nicht nur über diese Information des Geruchs sind, sondern auch die Augen mhm. arbeiten damit.
0: Ja, genau. Und es ist
1: ja immer die Frage, warum soll ich das tun? Also warum soll ich das tun? Ich finde immer, wenn es mich unterstützt, wenn es mich unterstützt bei Dingen, bei denen ich nicht vorwärts komme dann ist etwas hilfreich. Und ich möchte ja mit solchen Sachen die Menschen neugierig machen und ich möchte sie dazu ermutigen, mal was auszuprobieren, was unbekannt ist. Denn das, was wir hm. kennen, das reproduzieren hm. wir jeden Tag, aber da kommt, das bringt uns oft nicht weiter. <lacht> Also einfach das mal ausprobieren. Und dann erkenne ja. ich, es ist was für mich oder es ist nichts für mich. Und dann ist es vielleicht was anderes. Ne? Beim Nächsten ist es die Musik der, oder das Singen, das Trommeln oder das in die Natur gehen, das Laufen draußen, in Bewegung sein oder das Gespräch, das Herz-zu-Herz-Gespräch. Es ist für jeden etwas anderes. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum ich so viele Dinge so vielseitig bin ne? ja. Also ich arbeite sozialwissenschaftlich ne? ich komme ja aus der Pädagogik das ist auch mein Haupterwerb sage ich mal und, äh, aber mir ist es immer wichtig ich merke in diesen Kontexten dass es eben immer diese Wiederholungen gibt und das immer wiederholt mhm. wird und alle machen wieder mhm. das gleiche <lacht> und das liegt häufig in den einzelnen Personen selbst es liegt nicht nur an dem System, was uns im Außen betrifft, sondern das Besondere mit mir und so, wie ich meine Umwelt um mich wahrnehme und wie ich sie gestalte. Und da brauche ich immer etwas, was mich aus dieser Einbahnstraße mhm. herausbringt. Einfach etwas, was mich sozusagen verrückt ja. macht, die andere Seite links oder rechts. Ne? Und diesen Impuls. Und diesen Impuls ja. kann zum Beispiel ein Räuchern bringen.
0: Das ist das damit Einfach, sind wir, glaube ich, genau. bei einem interessanten Begriff, den du für dich gefunden hast. Du beschäftigst dich ja viel mit dem Wissen und den Traditionen auch verschiedener Kulturen und da habe ich gelesen, äh, der Begriff Pirschen. W was meinst okay. du damit?
1: Also ich beschäftige mich mit sehr vielen Traditionen, schon immer. Ich, das fasziniert mich schon seit meiner Kindheit. Also in der Kindheit waren es noch Götter, ja. ne? also Ägypten und Rom und sowas. Und jetzt habe ich seit ein paar Jahren, arbeite ich ja mit diesen indianischen Kultursachen, mit Heilung, Pflanzen, Traditionen, Zeremonien, Ritualen. Aber ich bin auch in der buddhistischen Psychologie zu Hause. Ich meditiere sehr mhm. viel. Ich gehe auf dem großen Dauweg Das ist sozusagen die tibetisch-chinesische Tradition. Und warum tue ich das? Also, weil ich bin im Leben, und ich bin ein guter Selbstbeobachter und ich beobachte auch mein Umfeld. Und dann merke ich, und das ist das, was ich mit pirschen meine, wo geht die Zeitqualität, die Energie in den Moment gerade hinein? Also, wo bald es sich, mhm. ne? sage ich jetzt mal. Und dann schaue ich, okay, was sind da gerade für Themen aktuell? Was ist das und was steht da dahinter? Mhm. Also was ist sozusagen da in uns? Was will da gerade sich mhm. zeigen? Also was wird da gerade gebraucht? Und das kriege ich nicht, indem ich in ein mhm. Buch schaue, sondern das kriege ich dadurch hin, dass ich also mit dem Menschen in den Austausch gehe, in der Kommunikation gehe, in ein offenes Gespräch und spüre, was bewegt mein Gegenüber mhm. gerade und dann hineinspüre, was braucht der denn gerade? Und manchmal habe ich einfach ein gutes Gefühl dafür und weiß auch ganz genau, ah, das ist jetzt zum Beispiel, der ist jetzt in der Unruhe. Ich lege jetzt mal hier den Hopfen auf mein mhm. Räucherstülpchen, damit er ein bisschen ruhiger wird. Also das ist dieses, Kirschen heißt, ich spüre der Energie hinterher, die gerade da ist und versuche etwas in Harmonie zu bringen,
0: mhm.
1: Schön. was im Ungleichgewicht ist. Und dafür nutze ich verschiedene Wissen, Weisheiten und Techniken aus unterschiedlichen Traditionen, die wir ja nicht vergessen dürfen, Tausende Jahre alt sind. So haben die Menschen damals geforscht. Wenn ich heute das Wort forschen benutze, ich arbeite ja selber in der Sozialforschung, mhm dann haben wir eine genaue Vorstellung, wie das erfolgt. Ja. <lacht> mit Evaluierung, mit Monitoring, mit Messen und Nachweisen. Aber eine Tradition wie die tibetisch chinesische Tradition, die 5000 Jahre alt ist, wo die Menschen über lange Zeiträume, also ohne Zeit und Raum, sage ich jetzt mal, beobachtet haben, und noch ganz verbunden waren mit der Natur und mit den himmlischen Phänomenen, mit den Sternen mhm. und so weiter, das hat heutzutage gar keine, sage ich jetzt mal, das oft keinen Wert, weil man sagt, man kann das nicht messen. Und ich nenne das aber pirschen und ich verbinde das einfach mit diesem Wissen aus Traditionen und natürlich auch mit meinem sozialwissenschaftlichen mhm. Hintergrund, mit dem Tun und den Zusammenhängen des Lebens, sage ich einfach dem Miteinander hm, schön. und das nenne ich Pirschen. Pirschen heißt einfach wirklich in dem Moment hier und jetzt sein und schauen, wo ist die meiste Energie, wo gibt es etwas, was ich zeigt, was nicht in der Harmonie ist und was ausgeglichen werden will oder was den größten Einfluss hm. gerade auf uns hat. Ja,
0: und unterwegs sein mit ganz viel Neugier auf jeden Fall, ne? Super. Genau, und
1: um man neugierig sein. Ja.
0: Silvia Löwe, ich danke dir für diese Tipps und Infos im Evilpa podcast du,
1: ich danke dir, es war mir eine Freude. Und ich hoffe, ich habe euch angesteckt mit all diesen schönen äh, Dingen und inspiriert jetzt etwas zu unternehmen.
0: stimmt. neugierig zu sein, das mal auszuprobieren. Ja. Im Wald nach möglicher Räucherware Ausschau zu halten, das schult ja auch wieder den Blick für die Pflanzen, die uns begegnen und lässt uns aufmerksam durch die Natur gehen. Allein das ist ja Schon wunderbar, ne? Ja. Einen schönen, ruhigen, gedankenvollen und sinnlichen November und das in der richtigen Mischung wünsche ich dir und allen, die uns zuhören. Ich
1: danke dir, Claudia.
0: Alles Gute und bis zur nächsten Folge ihr e wilper podcast im Dezember.